0: Bonjour, Caroline Le à la librairie de Fayer à Rennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Clémentine Beauvais et Alexandre Bord. Clémentine Beauvais est une autrice franco-anglaise, également enseignante-chercheuse à l'Université de York en Angleterre et traductrice notamment du dernier J. Caroline, Lickabog, chez Gallimard Jeunesse. Écrivaine prolixe, Clémentine Beauvais nous invite dans des textes parfois nostalgiques, légers et rafraîchissants. Pour ce nouvel opus, Changement de ton, c'est une mise en perspective de la condition difficile des femmes au XIXe siècle, puissant et ingénieux. Ce titre est une nouveauté de la saison 2 de la collection Iconopop chez L'Iconoclaste. Texte bref, intime, percutant, la collection est très remarquée à sa sortie en octobre 2020, avec des textes de Mathias Malzieux, Daria Nelson, Suzanne Rothballet et Lisette Lombé. Chez Le Fayard, on aime l'objet coloré, illustré, pop et ses textes dérangeants, musicaux et poétiques. La collection est dirigée par Cécile Coulon, autrice et Alexandre Bord, ancien libraire et éditeur.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassemer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice ainsi que la personne qui l'édite et dans cet épisode, l'histoire d'une faiseuse d'ange du 19e siècle en votre compagnie Clémentine Beauvais. Bonjour, Bonjour. « Décomposer », c'est euh, le titre de votre livre paru aux éditions euh, L'iconoclaste dans la collection Iconopop que, que dirige Cécile Coulon et euh, Alexandre Bor, Le second sera avec nous euh, dans un instant. Vous y racontez Grâce, dont on sait dès le début qu'elle décède hein, en 1855 au détour d'un sentier. Et vous allez remonter la vie de cette femme qui a été euh, couturière et qui a eu euh, différents usages de ses aiguilles pour euh, réparer les plaies des femmes victimes de la violence des hommes ou pour les faire avorter notamment. Comment est née cette histoire de décomposer
2: elle est née euh, il y a vraiment très longtemps parce que j'ai j'ai 32 ans et je crois que j'ai eu l'idée quand j'en avais 16 <rire> parce que euh... <rire> la moitié de votre vie bah, exactement euh, parce que j'étais euh, bah, comme tout le monde à l'école au, au collège au lycée et puis j'ai découvert la charogne de Baudelaire enfin euh, une charogne qui est vraiment enfin euh, l'un de ses plus beaux poèmes euh, objectivement quoi je pense que c'est <rire> très difficile de contester que c'est un poème absolument sublime et qu'à l'époque déjà je me souviens je l'avais lu puis je me suis dit mais c'est magnifique c'est incroyable c'est extraordinaire c'est ce... ce récit d'une femme en... enfin du non pas d'une femme d'une charogne en décomposition sur le bord d'un sentier. Mais en même temps, quel, quel goujat quand même de terminer en disant à sa muse, et toi, quand tu seras morte, tu iras dire au verre de terre que je t'ai beaucoup aimé et tout. Et je trouvais, je trouvais que, quand même, c'était vraiment un goujat de faire ça. Et là, voilà, c'est en fait la mise en œuvre de cette idée, c'est-à-dire qui est cette charogne. Alors, on ne sait jamais dans le, dans le poème d'origine si c'est un animal ou un être humain, c'est très probablement un plus un animal qu'autre chose. Euh, moi, j'en ai fait une femme. Et surtout, cette charogne, elle va parler euh, à la muse de Baudelaire, euh, dont, dont j'ai... J'ai laissé entendre que c'est euh, Jeanne Duval ou Jeanne Lemaire, ce n'était peut-être pas le cas d'ailleurs. Euh, en tout cas, c'est euh, voilà, votre... le prénom que vous avez utilisé. Voilà, c'est le prénom que j'ai utilisé et l'histoire que j'ai utilisée. donc, c'est le dialogue entre ces deux femmes en marge du grand poème. Voilà.
1: Vous avez parlé effectivement de la, la décomposition, la charogne, parce que vous jouez aussi avec ce vocabulaire de la pourriture, ce vocabulaire de la décomposition. C'était un défi pour en faire un texte poétique de passer par ce vocabulaire-là
2: ben bah, honnêtement la grosse inspiration derrière qui est quand même une charogne c'est enfin le modèle qu'on a euh, alors avec d'autres choses il hein, y a eu il y a eu pas mal de, de tableaux de, de charogne aussi de, de choses qui ont qui ont contribué à rendre belle cette espèce de, de, de portrait de, de tout ce qui est pourri de tout ce qui est abject etc et moi oui je me suis bien amusée en fait il y a des j'ai ai bien aimé personnifier aussi les, les insectes qui euh, qui euh, qui sur les globes oculaires, tout ce genre de choses là et c'est aussi une, une, une occasion de parler du corps euh, pas forcément d'ailleurs en décomposition aussi du corps amoureux, du corps sensuel, du corps euh, euh, obligé, forcé, de, 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 de tous les états du corps en fait.
1: Mmh. Effectivement, il y a tous ces états du corps dans votre livre Clémentine Beauvais, que soit le corps aimé ou que soit le corps euh, maltraité. Là aussi, c'était un défi pour en faire un texte poétique avec la dimension, on peut euh, penser euh, surnaturelle, en tout cas sublime, de parler de cette violence qui est faite au corps des femmes, surtout en ce 19e siècle et surtout quand il est histoire ici euh, de prostituées.
2: Oui, et en fait, y a, y a il euh, y a plusieurs choses qui sont un, un défi. Je pense que l'un des défis, c'est de pas sombrer dans le voyeurisme euh, simple, donc euh, de, de faire euh, une accumulation de, de ces mots français qui sont en fait très beaux. Il hein. y a beaucoup de mots qui ont un rapport avec la, la pourriture, le gluant, le, 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 le flasque, le visqueux, qui sont en fait des, des mots qui sont très a, très attirants en français, qui mais, presque onomatopéiques pour beaucoup et tout. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de voyeurisme total là-dedans. Donc euh, pour moi, c'était important, vous avez dit le terme mal, Traité pour le corps, et je pense que c'est un, un très bon terme. J'y avais pas pensé parce qu'en fait, il y a le corps qui est maltraité parce qu'il est violenté, euh, et c'est le cas pour plein de personnes que, que Grace rencontre. Parce qu'elle est prostituée, et puis
1: comme par hasard, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des commodes dans des pièces. Hein. Oui, des consoles. Ouais. Des <rire> des consoles qui, pardon, a, pour
2: le coup, c'est ouais. un fait historique, hein, ouais. le, le coup de Baudelaire et de la console. Et euh, en fait, il y a aussi une question de traitement, c'est-à-dire que comment on traite ce corps des femmes. Et euh, pour moi, la, la partie médicale, alors, même si, évidemment, je suis pas du tout une experte en médecine, mais la partie médicale était importante, c'est-à-dire que Grâce est tout autant une tueuse parce qu'elle devient une tueuse, qu'elle est une réparatrice de corps de femmes et, euh, et que l'aiguille à, à, à coudre qui est ce qu'elle commence à faire pour, euh, pour simplement être couturière va servir ensuite à réparer des corps et parfois ça va être en recousant des plaies et parfois ça va être en avortant des, des femmes qui ont été euh, victimes d'une grossesse accidentelle, ça paraît extrêmement étrange de le dire comme ça mais, mais de facto c'est ce qui se passe et, euh, et donc ça m'intéressait d'interroger cette pluralité là de, de, de corps qui sont traités, pas bien traités été dont le traitement médical ne s'est pas fait correctement, etc. etc. Et, et c'est à ces moments-là, pour revenir à l'idée de poésie, que qu'on peut réinstaurer, non pas du voyeurisme, mais du soulagement, un côté réconfortant, etc., qui, qui va un peu contrebalancer le côté glauque euh, de la pourriture.
1: On a aussi, hein, dans votre livre Clémentine Beauvais, « Décomposé », entre le corps qui est un objet et le corps qui est un sujet, on a l'impression que grâce, malgré le fait qu'elle soit euh, mise au, au banc de la société par les actes qu'elle commet, mine de rien, elle appelle euh, les prostituées ses sœurs, et c'est elle qui a ses femmes dont les corps sont utilisés comme des objets, va leur donner une personnalité, va les réparer, va les considérer individuellement. Même son compagnon, euh, qui est un apprenti euh, médecin qui connaît tous les noms des os euh, du corps humain, bah, ne vous considère le corps humain finalement que comme un objet lui aussi
2: oui, je pense que c'est ça. Elle va, elle va auprès de son compagnon qui est, qui est vraiment quelqu'un de, de bien, hein, déobjectifier ce, ce corps, ce corps humain, et, euh, et, et oui, se, se, se présenter en tant que sujet. Mais n'empêche qu'à la fin, elle reste cet objet naturel en fait. Et enfin, le, le, le poème de Baudelaire commence par rappelez-vous l'objet que vous que nous vîmes mon âme. Et cette idée de quel est cet objet, bah, c'est une charogne. Et, et de quoi c'est un objet en fait. Et, et elle, elle va avoir plusieurs objets. Elle a des objets qu'elle utilise pour pour coudre, pour pour tuer, etc. Elle-même va être un objet de temps en temps dans le regard des hommes. Elle va aussi, et, et, et c'est vrai que c'est toute une, une un apprentissage de, de son de son rôle en tant que sujet. Euh, Est-ce qu'il réussit ou pas bah, enfin, on va Découvrir. Mais je pense que c'est plus compliqué que c'est pas. Pour moi, c'est pas un récit d'émancipation, d'indépendance, d'empouvoirment comme on ouais. pourrait avoir. Euh, c'est c'est pas aussi clair que ça quand même ce qui se passe.
1: Parce que c'est un livre de bilan de la vie, parce qu'on sait donc qu'elle décède, qu'elle est en train de mourir au bord d'un sentier, et en même temps c'est un livre de souvenir. elle s'adresse à cette, cette Jeanne, cette femme qu'elle a pris en affection pour raconter l'histoire de Jeanne avec son poète qui en a fait sa muse, et puis elle sa propre histoire, mais c'est un livre de mémoire, un livre de souvenirs qu'elle adresse à Jeanne, mais qu'elle adresse à qui véritablement cette femme
2: bah, je pense que ça part aussi de la même idée, euh, enfin la réponse est aussi dans, dans l'idée du début du livre, c'est-à-dire d'aller chercher les histoires des deux vies qui sont contenus dans une charogne, la vie de la charogne et la vie de, de la muse, alors bon, que ce soit Jeanne ou pas. Et moi, la, la vie de Jeanne Le Maire ou duval elle est, elle est fascinante. De toute façon, toute personne qui s'intéresse à Baudelaire trouve cette vie fascinante parce qu'on en sait si peu de choses en fait. Hein. On sait même pas où elle est née. Enfin bon, il y a des suspicions. On sait même pas quelle était son nom de famille. On est. C'est euh, et, et et ça c'est génial pour un romancier, une romancière parce que ça veut dire qu'on peut investir l'espace, inventer tout un tas de choses. Et évidemment, les dates, etc. Il y a plein, plein, plein d'inventions dans ce texte. Ça se veut pas du tout euh, une histoire secrète cachée dans la grande histoire de Baudelaire, mais quand même, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est toutes ces vies qui sont passées sous silence, mais, mais qui existent quand même en ellipse dans la, dans la grande littérature, entre guillemets, dans les classiques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de, de, de s'approprier ces, ces vies-là pour, euh, pour les raconter d'une de, de, manière qui résonne avec euh, notre vision d'aujourd'hui sur un texte comme celui-là. Donc, euh,
1: Alors mettre des mots, euh, les raconter par des mots, parce que ce que vous racontez dans ces deux couples, il y a ça en commun c'est que Charles et Camille, qui sont les compagnons de Jeanne et euh, de euh, Grâce, bah, ils ont les mots, Charles, la poésie. Euh, Camille les mots euh, de la médecine, mais c'est pas les femmes. Les femmes, ça va être la dimension charnelle, la dimension physique euh, des corps.
2: Oui, c'est à dire que Charles il est en train de composer son poème, alors que euh, alors que Jeanne est à son bras et Jeanne elle, elle a la connaissance de la charonne parce que la charonne lui parle intimement d'une certaine manière et Charles euh, écoute un peu distraitement euh, Jeanne lui raconter cette histoire de, de la charonne. Il s'en inspire un peu, mais il faut pas que ça aille trop loin quand même. <rire> et en même temps il compose donc le grand poème. et Enfin le but du, du décomposé n'est pas du tout de dire que c'était un, un, un mauvais poème c'est vraiment l'un des plus beaux poèmes de la langue française mais c'est vrai que je m'amuse avec avec ça aussi le fait que le fait que lui et ses mots qu'il place et qui sont parfois ridicules parce que enfin par exemple vous crut de vous évanouir qui est quand même l'un des dans des mots les plus moches de la langue française et, euh, et on, peut, on peut en rire un petit peu Camille c'est un peu différent, Il représente la médecine du 19 e siècle, le moment où tout se professionnalise et où la, la médecine va vraiment expulser aussi les, les femmes qui savent des choses, les sages-femmes par exemple euh, les, euh, les femmes qui avaient un savoir un peu de sorcière, euh, la médecine va expulser ça de plus en plus et, et devenir vraiment un territoire très masculin avec des, avec des mots très spécifiques etc qui évidemment a énormément, énormément servi à sauver des vies mais qui a aussi euh, écarté ces, ces savoirs là et donc, euh, donc grâce qui est une espèce de, de sorcière, hein, d'une certaine manière, qui a appris ça toute seule sur le tas avec son aiguille, va contrebalancer en fait, les efforts euh, scolaires de, de, de Camille, qui est aussi très jeune et qui a une vision très, très, très rationnelle de, du corps.
1: Ouais, notamment elle va s'apercevoir que chaque corps humain est différent, donc il faut adapter le matériel à, à chacun des corps qu'elle va avoir à, à réparer ou à, à soulager euh, Clémentine Beauvais. Euh, je voudrais qu'on s'intéresse à, à la forme de votre livre, parce que c'est un livre qui est dans la collection Iconopop qui est un, une collection, euh, on en reviendra tout à l'heure avec euh, évidemment le, votre éditeur Alexandre Borme, une collection de livres poétiques, dans lequel figure quand même des illustrations, il y a un travail à partir de photos qui montre des fragments de corps d'une femme euh, tout au long de, de ce livre, quelles fonctions ces images pour vous
2: Alors ces illustrations c'est un travail du, du graphiste Quintin Leeds il euh, y a beaucoup de, enfin tous les autres livres de l'Iconopop sont aussi illustrés euh, et certains par l'auteur ou l'autrice même moi, j'en avais pas du tout la capacité. <rire> Et, euh, et donc ce travail ça part d'une un, image d'une statue un peu antique un peu canon de beauté classique et elle est donc, décomposée à l'intérieur jusqu'à arriver jusqu'à la tête, à la, à la toute fin moi je trouve que c'est bien parce que ça fait une espèce de, de, de ponctuation visuelle euh, sur laquelle l'œil se repose avant de repartir dans le, dans le, dans le récit et, et ça correspond tout à fait à la forme très libre aussi euh, verbalement euh, qui a un côté aussi visuel évidemment parce que c'est en vers libre qui sont un peu éclatés sur toute la page
1: Pourtant votre texte est aussi lui-même visuel par la manière dont il est mis en page, par les manières d'aller à la ligne, par le, les espaces que vous utilisez au sein même d'une phrase au sein même d'une ligne. Ça en revanche est-ce que c'était pensé dès l'écriture
2: Oui, ça c'est très pensé dès l'écriture. Pour moi le, les, le travail visuel sur ce type de vers libre qui est un peu similaire à ce que j'avais fait dans un précédent roman, Songe à la douceur euh, ce qui est très intéressant avec ce genre de travail c'est qu'on peut jouer sur la gymnastique oculaire d'une certaine manière pour introduire des pauses, des espaces même même toute une, une dimension une distance ironique peut être introduite par une distance physique. Et on peut avoir, par un mot qui est décalé euh, complètement, par exemple, complètement déporté à la droite de la page, ça oblige l'œil à faire un mouvement qui oblige le cerveau <rire> d'une certaine manière à introduire un, un silence, une hésitation, un doute, etc.
1: Ou l'inverse aussi, parce qu'il euh, y a des dialogues entre Jeanne et Charles, on pourrait euh, penser qu'ils parlent en même temps parfois.
2: Voilà, alors les dialogues entre entre Jeanne et Charles qui sont présentés de manière plus ou moins théâtrale, euh, c'est aussi euh, c'est aussi une manière d'introduire des pauses, toute une enfin en fait toutes les didascalies n'ont pas lieu d'être dans une dans une mise en page comme ça parce que c'est c'est comme enfin c'est 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 vu comme si c'était dit ou c'est dit comme si c'était vu quoi parce
1: que c'est aussi une collection qui publie des textes qui sont faits pour être entendus. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette dimension-là, alors que l'on vient de parler d'une autre dimension qui est la dimension visuelle Donc ça pourrait paraître contradictoire l'un et l'autre.
2: Oui, alors je nuancerais ça un peu dans mon cas, parce que c'est vrai que c'est complètement le cas pour des textes, bah, évidemment, de Lisette Lombé, d'Akenaton, etc. Euh, moi, ma poésie, euh, pour moi, elle est quand même très visuelle, donc quand je la je, je la lis à voix haute quand même, hein, je la lis à voix haute, mais, euh, mais pour moi, euh, ça m'est très difficile, enfin, je veux dire, je suis pas une oratrice, quoi. je ne lis pas pas à voix haute ma, ma propre poésie en public ou très rarement euh, et, euh, et parce que la dimension visuelle est si forte, en fait c'est assez dur à lire à voix haute, euh, c'est assez difficile, alors ça a été fait il y a eu un audiolivre super de, de Songe à la douceur, lu par Rachel Arditi j'espère bien que celui-là sera aussi en audiolivre il faut trouver des stratégies orales pour rendre ces poses, ces stratégies visuelles, euh, donc moi je ne m'inscris pas du tout dans le mouvement de poésie parlée euh, qui, qui peut être le cas pour certains d autres livres de l'Iconopop, parce que parce que en fait, c'est pas dans pas mon ADN euh, ouais, littéraire, exactement. Et
1: pourtant, avec Clementine Beauvais, c'est donc à l'iconopop que vous avez adressé euh, ce texte. Pourquoi vous avez choisi cet éditeur, cette maison d'édition, à moins que ce soit l'inverse
2: En fait, c'est l'inverse. C'est Cécile Coulon qui m'a qui m'a approchée au début parce qu'elle avait lu euh, Son jeu de la douceur et elle m'a dit euh, voilà, on lance cette collection. Euh, et moi, il, il faut savoir que vraiment j'écris pour les pour les enfants et les ados. Normalement, j'écris pas pour les adultes. C'est mon tout premier livre entre guillemets pour adultes. Mais il y a un truc qui m'a frappé quand elle m'a raconté l'esprit de la collection elle m'a dit, voilà, c'est une collection de poésie contemporaine, euh, très courte, 80 pages, bon celui-là fait, fait un petit peu plus. Et là, en fait, j'ai eu une vision d'une forme littéraire que les Anglais appellent la novella, donc c'est le court roman, en fait, ça n'existe pas vraiment en français. Et je me suis dit, ah, mais un court roman en vers. Je ne sais pas pourquoi ça me parlait vachement comme forme littéraire. Je me suis dit, c'est intelligent, parce que c'est un truc qui permet quelque chose de plus long et de plus poussé qu'une nouvelle, mais pas aussi euh, gigantesque qu'un roman. Et donc, on peut faire quelque chose qui est de l'ordre euh, d'une euh, sorte d'acrobatie littéraire, comme cette idée-là qui m'est revenue en tête à cette occasion-là. Donc, du coup, je l'ai écrit vraiment pour, euh, pour l'éconopop. Et
1: quand vous avez travaillé justement avec euh, les éditeurs Cécile Coulon et Alexandre Bord, est-ce qu'il y a eu euh, des allers-retours entre eux et vous pour euh, refaçonner, recomposer des parties du texte fixed.
2: Je leur avais d'abord envoyé, il me semble, les deux trois premiers chapitres. J'étais à l'époque, c'était ça s'est fait très vite en fait, hein, parce qu'elle me l'a demandé en juillet je crois, en août j'ai commencé à l'écrire et je leur ai envoyé parce qu'ensuite j'ai accouché, donc il y a eu une petite pause quand même. Et à ce moment-là, ils m'ont dit ok, nickel, on le prend, ils m'ont fait le contrat, donc sur la base de ces premiers chapitres et ensuite j'ai écrit le reste dans les semaines brumeuses suivant l'accouchement. Et, et après, c'est avec Alexandre que j'ai travaillé avec des retours, avec des, des allers-retours donc du retravail etc qui n'a pas été gigantesque euh, en termes de structure c'est-à-dire que la structure était quand même, euh, était quand même très présente et il n'y a pas eu des, des ajouts euh, colossaux de cette manière-là il y a eu pas mal de retravail du début je pense qu'il vous, vous en parlera aussi mais, euh, mais ça a été euh, vraiment de la, de la micro-édition du micro-retravail c'est toujours intéressant quand on écrit de la poésie de se confronter au, au regard d'autres personnes surtout qui sont très très expertes en poésie parce que des choses qui paraissent évidentes la, la poésie comme ça ça fonctionne beaucoup par ellipse des choses qui paraissent évidentes au poète ou à la poétesse, d'une certaine manière, ne le sont pas forcément aux lecteurs et aux lectrices. Et donc, dans les silences, il peut y avoir des choses où le lecteur et lectrice se disent, en fait, j'ai rien compris. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un gros travail, notamment dans un roman, parce qu'il faut comprendre des, des, <rire> des choses pour comprendre certains enjeux narratifs. Donc, il euh, y a quand même un travail d'explicitation euh, euh, qui a eu lieu, je, je trouve, euh, sur ce, sur ce livre-là.
1: Et de manière générale, avec Clémentine Bovic, qu'est-ce que vous attendez de la personne qui va vous, vous éditer Est-ce que vous attendez des conseils Est-ce que vous attendez un, un travail sur la forme ou une validation de ce que vous faites
2: Ouais, tout ça. Euh, pour moi, c'est euh, c'est très important qu'il que y ait du retravail. C'est-à-dire que j'ai... C'est presque... C'est presque comme si j'avais plus confiance en un éditeur qui me dit ah, « Il va y avoir beaucoup de retravail. <rire> » Parce que je, je ne crois pas ou très rarement au roman qui est pratiquement parfait et qui a juste besoin d'une correction orthographique et typo quoi et, euh, et moi j'ai l'habitude de beaucoup 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 travailler avec mes éditeurs mon éditeur euh, traditionnel entre guillemets Sarbacane euh, avec mon éditeur Labatibo, euh, j'ai énormément énormément d'allers-retours, du retravail de structure, du retravail de forme, du retravail stylistique etc. et là euh, surtout ce qui était fascinant c'est que bon moi je me considère pas en fait hein, comme poétesse, j'ai écrit des romans en vers, mais pour moi ça fait pas de moi une, une poétesse, enfin, par contre, Alexandre et Cécile, eux, euh, sont vraiment spécialistes de, des formes poétiques. Donc, c'était euh, très intéressant de confronter le, le texte à, à leur regard. Et je savais que j'étais en, en de bonnes mains. Donc, c'est aussi ce sens de sécurité que j'attends d'un éditeur. C'est qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui va aussi euh, euh, vous sécuriser dans la légitimité de votre entreprise, d'une certaine manière. Euh, et, euh, et je pense que ce qui manque beaucoup à, à tout un tas de livres auto-édités, je ne dis pas du tout qu'ils euh, qu sont toujours euh, mauvais, loin de là, mais souvent, ce qui manque dans les livres auto-édités, c'est... Euh, ce regard qui aurait pu dire, tu vois ce que t'as fait là, ça a déjà été fait, tu vois ce que t'as fait là, et ben peut-être que euh, par rapport à encore plus de textes auxquels ton texte appartient, ça aurait pu être plus original, plus intéressant, etc. Et ce regard-là, il est essentiel pour moi.
1: Il y a presque une contradiction finalement dans ce que vous venez de dire euh, sur votre attente qu'un éditeur vous sécurise, alors que là vous publiez dans une collection qui au contraire vante l'explosion du texte dans, dans la forme <rire>
2: Oui c'est vrai ouais, ouais. et puis la collection est nouvelle et ce qu'elle fait en tout cas cherche euh, enfin est assez, no est assez novateur hein, elle, cherche, elle cherche à faire ça mais après euh, d'autant plus en poésie c'est très facile de réinventer l'eau chaude hein, euh, et, euh, et parce que la poésie il y a un côté très naturel aussi c'est un des premiers genres qu'on écrit je pense en tant qu'ado euh, là je, je faisais encore des ateliers en cinquième euh, il y a quelques jours et quand je demande aux collégiens qu'est-ce que vous écrivez il y en a peu qui répondent mais quand ils répondent ils disent ben j'écris de la poésie quand a des comme ça il y a un truc très naturel dans la poésie qui qui semble très très facile d'accès et qui est à la fois sa force et peut être sa faiblesse évidemment parce que parce que tout un chacun se met à se dire bon ben on va faire des vers on va faire ça et donc et donc c'est ça aussi le rôle éditorial c'est de dire voilà, la fraîcheur de ton texte, elle est là-dedans. Là, par contre, elle, ça se rapporte trop à quelque chose de, de, de convenu, etc. Et, et un, un bon éditeur, il va avoir ce regard-là parce qu'il a aussi une vision d'ensemble de tout le champ euh, poétique. Bon, les auteurs aussi, idéalement, mais, mais les éditeurs d'autant plus.
1: Voilà, c'est à découvrir donc euh, dans votre livre décomposé, euh, paru à Liconopop. On va entendre dans un instant votre éditeur, Alexandre Bor, Clémentine Beauvais. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. de notre euh, découverte de la collection euh, Iconopop des éditions Iconoclast, après euh, Clémentine Beauvais qui nous a parlé de son euh roman de son livre, euh, Mêlant la Poésie, le théâtre, le roman, je ne sais pas trop comment le définir, c'est justement une, une volonté, on va en parler en compagnie de l'éditeur Alexandre Bor, bonjour. Bonjour. Coéditeur hein, parce que vous euh, co-dirigez cette collection avec euh, Cécile euh, Coulon. Nous venons d'entendre donc euh, Clémentine Beauvais nous parler euh, de son livre décomposé, dans la manière dont elle a travaillé euh, avec vous et puis avec Cécile Coulon qui lui a euh, demandé euh, ce texte à l'origine. J'aimerais avoir un peu euh, maintenant euh, l'autre côté, savoir euh, vous, votre version euh, des faits, Comment vous avez travaillé avec elle Donc, Elle nous a dit qu'elle a donc répondu à Cécile Coulon, qu'elle a livré
3: un texte et qu'il y a eu quand même du travail, notamment sur beaucoup plusieurs, sur les, les premiers chapitres. Oui, alors effectivement, c'est Cécile qui, qui a proposé à Clémentine de, de rejoindre notre collection, qui était, tout Jeune juste, collection hein. qui était tout juste naissante. Et Clémentine a, a répondu par l'affirmative avec beaucoup d'entrain de, beaucoup et d'enthousiasme. Mais euh, mais avant qu'elle ne qu'elle nous envoie le texte, on savait assez peu euh, ce qu'elle allait nous proposer. Surtout que ce qu'elle nous a rappelé, c'est qu'elle l'écrit surtout pour la jeunesse. Oui 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 on... jusqu'à voilà. ce livre en tous les cas. Jusqu'à ce livre et on avait on avait assez peu d'idées euh, du, du résultat, mais on lui faisait confiance et, euh, et on était curieux. Et le jour où je reçois le manuscrit, je je l'ai lu je l'ai lu tout de suite. J'ai lu euh, d'une traite, je l'ai relu une deuxième fois, quasiment juste après, et j'ai eu un enthousiasme euh, assez dingue, un bonheur de lecture, euh, j'ai beaucoup ri, j'étais euh, j'étais emballé, je me suis dit « mais quelle audace là a euh, !» J'ai trouvé que c'était euh, punk, que c'était intelligent... Euh, gracieux. Euh, J'étais vraiment euh, très 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 emballé par euh, par ce livre.
1: Alors c'est un livre étrange, on peut le qualifier ainsi. Ça se passe quand même au 19ème siècle avec une faisance d'ange et puis tous les usages qu'il va avoir de, de ses aiguilles. Donc on est quand même très très loin du monde d'aujourd'hui. On
3: est a priori très loin du monde. Ouais, parce qu'il du... y a quand même le rapport. Au corps des femmes. <rire> On est a priori très loin du monde d'aujourd'hui, mais il euh, y a plusieurs choses qui sont très contemporaines. Alors effectivement, il y a le, le rapport au corps des femmes et euh, cette réflexion qu'on a sur euh, le patrimoine, euh, patrimoine culturel euh, ces dernières années. Euh, qu'est-ce qu'on garde du passé et qu'est-ce qu'on décide de, de cacher ou, de, ou en tout cas d'avoir un regard différent euh, sur sur l'histoire, alors pas uniquement sur l'histoire culturelle et littéraire, mais en tout cas c'est euh, des réflexions euh, qui, qui occupent tout un tas de, de domaines. Et la figure du, du poète Baudelaire, poète intouchable, grand poète français parmi d'autres, hein, bien sûr, Rimbaud, Apollinaire, etc., ce que nous propose Clémentine, c'est de décaler notre regard sur lui et de nous interroger à partir d'un de ses textes emblématiques, donc La Charogne, dans lequel il s'émerveille de cette femme en décomposition, cette femme lubrique, nue, et il se, il se régale de cette vue. Et euh, Clémentine, euh, avec ce livre, interroge notre regard de lecteur deux siècles plus tard. Elle nous suggère, elle nous impose pas, je pense que c'est pas... Euh, c'est pas un livre dans lequel elle nous impose une vision des faits. En tout cas, elle nous suggère, elle nous propose une interprétation selon laquelle euh, Baudelaire serait peut-être euh, un peu macho. Et elle s'intéresse effectivement <rire> à cette muse, euh, Jeanne, pour voilà. essayer de lui donner une, une
1: vie, une identité. Mais je dirais qu'on voilà, s'intéresse vraiment à la manière dont vous avez euh, travaillé euh, ensemble. Il y a ce qu'elle nous a dit, donc ce début qui a été retravaillé. Et quand je lui posais tout à l'heure la question de savoir ce qu'elle attend d'un éditeur, elle a utilisé plusieurs mots, notamment une expression. J'ai le sentiment de sécurité. Alexandre Bor, comment est-ce que vous recevez cela? Elle a, elle a dit ça de moi?
3: Des, des éditeurs en général, ce qu'elle ah. attend. Écoutez, moi je suis tout jeune dans ce dans ce milieu parce que j'ai été libraire pendant neuf ans et donc pour moi euh, éditer un texte avec un auteur donc c'est-à-dire apporter mon regard et des suggestions de de changement dire euh, tel mot à la place d'un autre ou même carrément un paragraphe qui ne convient pas bah, dans un premier temps c'est un peu euh, c'est un peu tétanisant. J'ai fait des études d'édition hein, à, à la Sorbonne. Avant d'être libraire, j'avais cette formation, un peu ce background. Et, et si l'iconoclaste m'a confié cette tâche, c'est qu'il qu sentait que j'étais en mesure de le faire. Et d'ailleurs, j'avais travaillé avec Cécile Coulon sur son deuxième recueil de poésie, Noir Volcan. C'est quelque chose... De avec lequel euh, j'ai encore, je pense, beaucoup de beaucoup de progrès à faire. Mais en tout cas, j'ai du plaisir. Et effectivement, il faut installer euh, un lien de confiance avec l'auteur. Et donc, comment j'ai travaillé avec Clémentine Et, et on ne travaille pas un texte de la même façon selon qu'il qu est destiné à telle ou telle collection, ou telle ou telle maison d'édition. L'Iconopop a pour vocation de s'adresser sa, à un large public... Et euh, selon moi, euh, dans la première version du texte de Clémentine, euh, l'entrée en matière, donc le premier chapitre, était trop abrupte. Et je lui ai dit qu'avec une telle entrée en matière, on risquait de perdre les lecteurs auxquels on souhaite s'adresser, ce qui serait bien dommage, parce que euh, le récit devient beaucoup plus fluide après. Donc euh, c'est vrai que l'essentiel du travail s'est fait sur le premier chapitre, pour avoir une entrée en matière dans le livre qui soit moins euh, moins difficile d'accès tout simplement ouais donc euh, voilà c'était surtout ça l'essentiel de notre travail sur le texte après il euh, y avait il euh, y avait deux trois bricoles à droite à gauche ouais.
1: Et puis à le travail d'illustration dont elle nous a parlé sur lequel n'avait euh, pas pensé hein, qui, est, qui était une proposition de, de votre part dans cette collection donc euh, icono euh, pop donc euh, Alors pour, il y a les pour, pour
3: l'illustration je tiens quand même à saluer Quentin Leeds qui est notre son nom a été évoqué tout à l'heure voilà, ouais. qui est notre graphiste et maquettiste il s'est vraiment aussi emparé de, de cette chose là il a fait la recherche iconographique pour la couverture et il a choisi de décliner cette illustration de couverture à l'intérieur du livre de la décomposer voilà, voilà à la fin de chacun de,
1: des livres que vous publiez il y a la définition de ce que vous voulez faire de ce qu'est euh, l'iconopop notamment des textes brefs, intimes et percutants des formes libres et variées cris de colère, récits ou euh, poésie on pourrait se dire mais c'est quoi finalement la définition d'une collection qui peut aller du coup dans tous les sens puisque les formes peuvent être très très variées et quand on regarde les textes que vous publiez Clémentine Beauvais, Mathias Malzieux Akhenaton et bien d'autres eh ben, euh, ils
3: sont effectivement très variés les uns par rapport aux autres c'est une ligne éditoriale qu'on euh, qu redéfinit euh, tous les six mois, <rire> parce que voilà, il y a deux, deux périodicités, euh, trois livres euh, tous les six mois, trois livres deux, deux fois par an. La motivation de base, c'est créer une collection de partage d'émotions, d'émotions fortes, et ça peut être des émotions joyeuses ou des émotions de triste ou de, de colère, voilà. Mais vraiment, l'émotion en premier une réflexion sur ce qu'est un, un texte poétique un pas texte... facile hein, aujourd'hui, hein, voilà. la poésie c'est quand même l'un genre, des genres les plus malmenés euh,
1: parce qu'il n'est pas forcément le genre le plus prisé des lecteurs
3: et on a envie de, de faire bouger les choses voilà, Cécile a, a publié deux recueils de poésie qui ont très bien fonctionné euh, les, les Ronces a obtenu prix Apollinaire il s'en est vendu plus de 10 000 exemplaires il y a la poétesse canadienne Rupicor euh, qui cartonne dans le monde entier et moi qui ai été libraire pendant neuf ans, et notamment en charge du, du rayon de poésie à la librairie de Paris, j'ai vu que l'appréhension euh, du public et des lecteurs pour la poésie était facile à faire tomber. Qu Il suffisait de, de savoir en parler, de, de donner envie, et, euh, et de trouver les bons textes pour que les, les barrières tombent, pour que l'appréhension euh, s'évanouisse, et que la lecture de poésie devienne euh, aussi fréquente que la lecture du roman ou de la bande dessinée. Euh, voilà, moi je suis friand de bande dessinée, je suis friand de roman, je n'hiérarchise pas et je ne place pas la poésie sur un piédestal, même si je lui accorde énormément d'importance parce que j'en ai décidé de, un peu d'y consacrer l'essentiel de mon temps, en tant que libraire, euh, avec mon podcast, en tant qu'éditeur... L'argument de la collection, c'était dédramatiser le le rapport euh, le rapport au vers, à la poésie et aux textes courts. Donc euh, là le le livre de Clémentine n'est pas un recueil de poésie. Mais c'est hybride
1: entre le théâtre, le roman, la poésie. Voilà,
3: c'est hybride et puis son sujet central, c'est quand même un poème de Baudelaire qu'elle va réinterpréter même si c'est pas si c'est pas un recueil de poésie euh, la poésie elle est elle est elle est présente elle est là comment vous choisissez justement les, les livres qui
1: rejoignent euh, votre collection donc on a parlé de Clémentine Beauvais avec cette faiseuse dange et réparatrice dans des composés mais il y a aussi Akenaton qui euh, fait un écho une chanson euh, qui date de 2006 la fin du monde et là il fait un texte la fin du monde non c'est pas pareil ah, le la premier c'est la, la fin de leur monde de leur ah, monde ouais. voilà. c'était de la finitude et on passe ici à la fin euh, bah, de ne pas avoir à, à à manger, c'est un texte très colérique, enfin en tout cas qui porte une rage ou alors euh, texte encore complètement différent de Pauline euh, Delabroix à l'art avec Maison Tanière dans lequel elle raconte dans une première partie euh, alors avec chaque fois c'est la même chose, il y a sur une double page une photo et un texte. La première partie c'est toute la discographie euh, qu'il y a dans la maison euh, qu'il a hébergée. Et la seconde partie c'est à partir des euh, plafonds qu'elle écrit euh, un texte. Donc ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un
3: texte ou chez un auteur pour qu'il rejoigne l'iconopope Alexandre Bord faut que ça nous plaise. C'est pas mal. Il <rire> euh, faut que ça nous plaise à Cécile et moi, euh, que ça nous émeuve. Hein. On repart sur euh, l'émotion dont je parlais tout à l'heure. Euh, je crois que ça, c'est déjà les, les notions euh, fondamentales. Il euh,
1: faut que ça ressemble un peu à ce que publie
3: l'iconoclaste par ailleurs. Oui. oui, oui, tout à fait. Mais même dans, dans notre façon de, de penser cette périodicité, euh, trois livres en même temps, c'est ce que fait l'iconoclaste pour ses rentrées littéraires. L'iconoclaste est effectivement une maison d'édition euh, qui est dans le partage, dans l'ouverture. Et qui a aussi euh, en tête euh, de défendre des, des convictions très contemporaines euh, en non-fiction, avec euh, avec des essais euh, qui se posent des questions, voilà, sur euh, sur le féminisme, sur la race, euh, sur euh, un, un livre formidable qui est sorti au début d'année dernière sur les routiers, par exemple, ces invisibles de la société sans qui euh, sans qui on ne pourrait pas manger. Voilà, c'est une maison d'édition qui est, qui est ultra contemporaine, qui est, qui est ancrée dans son temps, euh, mais qui ne prend pas ses lecteurs de haut, qui souhaite élargir, et, euh, et l'iconopop se, se glisse à merveille dans, dans cette maison d'édition-là, par le biais de, de la forme poétique. Ouais. Ouais. Donc avec la sensibilité, vous l'avez dit, et y donc aussi un rapport au, au quotidien, un rapport euh, au monde
1: d'aujourd'hui, hein, qui est très présent, surtout chez Kenaton notamment.
3: Ouais, mais on veut que ça nous parle mais chez Akhenaton, mais je, je pense qu'il y a aussi une notion oui. du, du, du contemporain et d'aujourd'hui chez Pauline de Labroialle qui s'est confinée avant l'heure si vous ça. voulez. Et euh, et même si Clémentine Beauvais parle du du 19e siècle, elle nous parle d'aujourd'hui aussi, tout comme les les trois premiers livres qu'on qu'on a publiés en octobre avec Mathias Malzieu, Lisette Lombé, Suzanne Robalet, c'est elle euh... nous parle de nous. Mais nos émotions, elles nous arrivent aussi comme ça, c'est-à-dire que quand il y a des auteurs qui arrivent à nous parler de nous, je pense qu'on est plus facilement touché en plein cœur que si elles nous parlaient de, de sujets qui nous étaient plus, plus éloignés.
1: Voilà, les prochains titres, c'est donc pour euh, l'automne prochain
3: euh, Oui, ça sera en octobre des formes euh, qui On vont va... encore exploser. On va vous surprendre, j'espère. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, ouais.
1: je renvoie donc à la lecture des livres, les six livres qu'à ce jour vous avez donc ouais. publiés à, à l'Iconopop et notamment à décomposer de Clémentine Beauvais. Voilà, c'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayer à Rennes.